0: CIMS, fm Bon vendredi, Gary est en studio avec c'est nous pour nous parler de, <rire> de cinéma. On a Ryan également qui nous accompagne. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien pleine forme, 30 un degrés aujourd'hui. Oui, 30 degrés aujourd'hui, mais on annonce des, des températures un peu plus euh, mossades hein, en fin de semaine. Oui. On parle ouais. de nuages. Non, non, non. On parle de nuages, <rire> on <rire> parle ça? de pluie. Qu'est-ce c'est qu'on va gris. faire? Bien, c'est ça. Moi, je donne des options au niveau ah oui? de la télévision, surtout, un hein, petit écran. Donc, euh, cette semaine, je vous parle de films qui qui sont sortis sur les plateformes comme Netflix, Disney, Prime et Shudder. Shudder, c'est une plateforme pour les films d'horreur, surtout. Alors, (rire) je vais commencer par Shudder. Je vais commencer par Shudder. Un petit film britannique. Si vous aimez l'espèce d'univers des vampires, est-ce que tu aimes ça, Mélanie? Je déteste pas ça. Déteste pas ça? T'es-tu plus Twilight ou t'es plus euh, entretien avec un vampire ou Blade? Non, 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 pas Twilight. Pas toilet, c'est trop donc... romancé. Ouais, avec Moi, j'aime des... quand c'est pur et dur. Des vampires qui brillent, on y croyait moins, tu sais, un petit peu. <rire> <Oui>. <rire> qui brillent au soleil. Qui brillent. Oui, ben là, c'est ça. Là, on a un, une réinvention de l'histoire de Dracula qui oh. se passe en Irlande, dans Boys from County Hell. C'est un film, donc, euh, britannique. On a un accent très prononcé à travers ça. Alors, on a des jeunes, des jeunes euh, garçons qui, euh, eux autres, vivent de, de, de bière et d'amusement, plus que d'autres choses. Ils n'ont pas vraiment de futur dans leur vie. Et là, ben, il, il s'amuse à faire des pranks à des touristes qui viennent souvent en Irlande puis qui viennent visiter les, les contrées. Et là, il leur raconte l'histoire, une légende urbaine dans le village, comme quoi il y a un amas de pierres qui recouvre la tombe d'un vampire ancestral qui serait même à l'origine de Dracula, et ainsi de suite. Bon, ce vampire-là, eux autres, ils y, y croient pas, Et puis l'histoire des pierres non plus, ils croyaient pas. Mais là, tout d'un coup... Les pierres se font tasser par une entreprise qui veut construire des condominiums puis une grosse affaire là-dessus. Et là, ça réveille quelque chose. Ça réveille quelque chose. Ce qu'on aime avec ce nouvelle... Il euh, n'y a pas tant d'horreur visuelle. C'est, oui, il y, y a des moments quand même gore à travers le film, mais ce que j'aime surtout, c'est la réinvention de l'histoire de Dracula, à savoir que le, le méchant, on ne le voit pas vraiment, on le voit vraiment en créature, à un moment donné, apparaître vers la fin du film. Très subtil. Mais C'est très subtil, et il y a le pouvoir d'aspirer le sang. Quand il est à proximité de, de, de personne... Il n'a pas besoin de mordre. Non, c'est ça l'affaire. Bien, il, ah, peut, il peut très bien le faire, mais, c'est ça. mais quand il est à proximité, t'a, t'a, ton sang et tes organes commencent à se vider. Fait que tu le sais parce que tu commences oh à là pleurer là. du sang, à avoir du sang dans les oreilles. Alors dans ce film-là, je, je trouvais ça intéressant, intéressant, cette nouvelle tournure autour de, 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 de l'univers des vampires. Mmh. Ça, c'était comme un, une différente chose. Le titre « Boys from County ». Ça serait-tu un horror qui fait créer « Ah! » ou c'est-tu comme oh « Ouf! » C'est saut, plus là. peut-être psychologique. C'est ou... plus psychologique « Ouf! » ouais okay. Des petits sauts. Pas « Ah! » Mais <rire> des petits sauts. Donc « Boys from County », c'est sur Shutter. C'est un Shutter original, ça veut dire qu'ils l'ont acheté. Et c'est seulement sur la plateforme Shutter. Sinon, c'est disponible toujours euh, « On-Demand on », comme on dit, en sur-demande. Oui. Et ça, ben, c'est l'univers d'aujourd'hui. Parce qu'on le sait, les vidéoclubs n'existent euh, plus vraiment. Nice. Sadly. Que malheureusement les gens euh, on est à la maison maintenant on a ce qu'on nous offre sur des plateformes comme Nelfix et compagnie ou sinon il y a toujours la possibilité et ça les gens l'oublient souvent d'avoir du sur-demande d'aller oui. chercher les films, même si vous n'êtes pas abonné oh à une man, autre plateforme. Oui. On peut le faire, d'avoir ça, vous pouvez le louer comme pour 5 10 des fois. Pour deux tout. soirées. Oui, pour deux soirées ou plus, des fois même, euh, de, oh. selon ce que vous prenez. Et là, je vous parle maintenant sur euh, Disney+, un film qui a raflé le meilleur film euh, cette année, euh, Nomadland. J'en avais parlé avec toi, Mélanie, euh, de, de, qu'on reviendrait sur le sujet. Oui. Un film de Chloé Zarro qui a remporté, d'ailleurs, l'Oscar pour meilleure réalisatrice. Et c'est la première fois qu'une femme asiatique, d'ailleurs, remportait cette statuette. Alors, M- Frances McDormand, qui joue le rôle d'une femme qui est euh, très touchée par la vie, euh, qui a cherché, après euh, avoir perdu son mari, une nouvelle, un nouveau sens à sa vie et qui a décidé de, de, de transformer sa petite minivan en camper. Donc, euh, une, une, petite camping, euh, roulotte, là, une petite roulotte de camping, mais une faite nomade, maison. Une vie euh, très une vie très Décide de se promener à travers les États-Unis. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est à la suite aussi de la fermeture d'une usine dans une ville américaine qui en souffrait beaucoup. Euh, de cette fermeture-là, qui a dû mourir. Et plusieurs villes américaines ont subi cette mort-là dans les années fin 2000, début 2010. Et c'est là que l'action se, 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 se passe un peu avec Nomadland. Et c'est pas juste des villes de, du sud, des villes de, du centre, des villes aussi du nord, même autour de Chicago, des, jeunes villes, des villes comme Gary, en Illinois, qui, 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 qui est l'origine c'est de Michael, Jordan. Euh, Michael, qui uh, Michael Jackson. Euh, tu as une ville qui porte ton nom. C'est non seulement une ville qui porte mon nom, mais c'est là que Michael Jackson est né. Imagine-toi donc. Ah oui. Et durant la grande dépression de 2008, à peu près, ben, c'est, 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 c'est mort. Cette ville-là est devenue placardée, euh, plus d'emplois, plus rien. Ils ont pas... ouais. Non, Ils n'ont pas réussi à raviver, malheureusement. Ben, écoute, en Là servant, maintenant, ça revient, soir, je sais pas. Ben, ça revient tranquillement. ça revient tranquillement. Mais non, il y a pas de statue de Michael Jackson. J'en ai pas vu du moins. où est peut-être cachée. Y aura peut-être caché. une statue de Gary. On verra. <rire> c'est ça à Gary, Gary. Mais ce qu'on aime beaucoup dans Nomadland, c'est ça, c'est la réalité de la chose. Euh, mais c'est aussi le besoin de certaines personnes de vivre ce genre de vie-là. Et c'est ce qu'on retrouve dans le personnage de Francis McDormand qui Autant que sa famille ou ses amis proches ou d'autres personnes qui vivent un petit peu la même vie qu'elle, mais qui de temps à autre sont un petit peu plus sédentaires, lui disent, « Ben écoute, ce serait peut-être le temps de venir, puis de vivre une vie sédentaire avec moi, avoir du plaisir, puis former une famille. » Mais on le sent que toutes ces sont passées la rattrape, ces, ces problèmes mentaux la rattrape. Mais tu sais, ce pas des problèmes mentaux dans le sens j'ai, « j'ai une maladie » ou quoi que ce soit, c'est non. des problèmes juste « elle pense beaucoup, elle a besoin a d'être problèmes. seule, ouais, existentielle. elle a besoin d'être seule, elle est bien dans ça. » Euh, Elle se promène d'ouvrage en ouvrage à travers euh, le sud-est, le sud-ouest du vois, c'est, 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 c'est vraiment poignant. Écoute, c'est le genre de film que quand tu es jeune, peut-être, là, ça peut euh, allumer une lumière et faire euh, OK, je vais décider de faire ça dorénavant. Mais c'est dangereux en même temps. Il ouais. faut, faut y penser deux fois quand même parce que c'est un changement de vie, totalement. Là. Tu vis de, de, de job à job. Donc, euh, puis ouais. si tu vis t'es sûr Disney des postes, je vois rien qu'ajouter de quoi. Le 9e épisode de Game Changers Mighty Ducks sort aujourd'hui. Oui, toujours Mighty Ducks. <rire> Pour oh. les fans de, de la série ou des fans des films de jeux de puissance, ça ben ça c'est va, toujours... Ça va complété la semaine prochaine avec Gordon George Bombay. 10. Oui. Ah, qui est toujours là. Et sur Netflix, maintenant, deux nouveautés. Une nouveauté la semaine dernière qui s'appelle The Woman in the Window, euh, réalisé par Joe Wright. Euh, ce film-là, Joe Wright est connu pour Atonement, euh, des films un petit peu plus dramatiques. Il a réalisé okay. aussi Pan, euh, une adaptation de Peter Pan avec Hugh Jackman, qui n'a pas vraiment fonctionné. Et là, ben, avec The Woman in the Window, il y avait quand même beaucoup euh, d'attentes sur ce film-là, parce que c'est le dernier film produit par la maison 28th Century Fox. Ah oui? okay. Donc, qui a été acheté par Disney. Okay, et oui, oui. Euh, elle était, Ce film-là a été acheté par Netflix pour être sur la, la plateforme il y avait beaucoup d'attentes quand même à ce niveau-là Amy Adams joue le rôle d'une jeune d'une oh. femme agrophobe qui est prise dans son appartement qui a vécu un passé, une situation troublante qu'on connaîtra à travers le film. Et là, tout d'un coup, c'est un petit peu à la manière de Rear Window, euh, Alfred Hitchcock. Elle va espionner à, tra- à travers son agoraphobie. Euh, elle espionne ses voisins dans un quartier quand même huppé de New York, puis des, des appartements en chers. Là, on s'entend que Et c'est très grand son appartement d'ailleurs. Et tu te dis, comme, elle doit payer des 500, 600 000 facile pour cette affaire-là. Et minimum, là. c'est pas un million de dollars, et là, ben, elle commence à espionner ses voisins, et à travers cet espionnage-là, une nouvelle famille entre dans un appartement de l'autre côté de la rue, et dans cet appartement-là, elle sera témoin d'un meurtre. Mais là, la personne qu'elle dit à être morte n'existe pas, supposément, et c'est une autre personne qui a une apparence différente, et là, ben, là le pol- les policiers la croient pas, elle est agoraphobe d'ailleurs, elle a des problèmes mentaux, son passé la rattrape tranquillement, pas vite, et à travers ça, elle devra prouver que la personne qu'elle dit morte est vraiment morte et qu'elle a existé. Et à travers ça aussi, elle va découvrir des choses sur euh, un de ses locataires. Elle va découvrir des choses sur les voisins aussi, les nouvelles personnes aménagées dans l'appartement de l'autre côté. Et aussi, ben, on va découvrir, nous, son passé, la raison de son agoraphobie et peut-être qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va passer au travers de son agoraphobie. Amy Adams est excellente, comme toujours, dans ses films, euh, mais dans celui-là, là, elle joue à merveille le rôle de « The Woman in the Window ». Ah, cest une vrai. pente aussi? Non, du tout. Okay, c'est parce un que la drame façon... psychologique. Ouais. OK, ouais. parce que la, fa- la façon que ça passe, ça, ça parle comme que... quand ce que... Comme J'entends beaucoup de parler aussi parce que le monde essaie de convaincre des affaires qui n'est pas réel. Non, ça, non, C'est un thriller psychologique. Dans okay. la vie de tous les jours, il y a des gens des fois prises avec des psychoses et dans ce cas-ci, ben, avec de ces médicaments aussi, ça aide pas. Elle okay. prend beaucoup d'alcool aussi dans le film. Donc, euh, c'est, c'est, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute à sa psychose et aussi à sa crédibilité envers les enquêteurs. Là, c'est sûr. Vraiment certain. intéressant. Oui, vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Sur Prime, euh, Michael B. Jordan, tu l'aimes-tu? Celui qui fait Creed. Oui, oui, oui. Hein? Oui, oui. Ça Quand même, euh, oui. Un beau bonhomme. Oui, beau bonhomme. Hein, on ne l'aïe pas, celui-là. Il n'est pas dans B. notre Jordan. choix, hein, c'est notre page Facebook. <rire> non, il n'est pas <rire> dans les choix. D'ailleurs, ça, on invite les gens à aller voir ça et choisir qui oui. vous sauveriez. Mais Michael B. Jordan euh, euh, joue dans ce film-là qui a été euh, produit par Tom Clancy's. Donc, euh, action euh, militaire. C'est ce qu'on retrouve dans Without Remor- Remorse, euh, sans remords. Il a des muscles. Oui, il a d- beaucoup de muscles. Là. Lui, il joue un euh, rôle d'un Navy SEAL qui euh, se rend outre-mer pour faire une mission secrète. On est en Russie, en fait. Hein? Et à travers cette, ris- euh, cette mission-là, il découvrira que c- ses amis vont mourir un à un. Et peut-être que c'est rendu à lui, mais malheureusement, ça ne se rend pas à lui. Ça tue sa femme et son enfant qui n'est pas né à ce moment-là. Alors là, à partir de ce moment-là, il décide « Vengeance sera mienne ». Il veut trouver le, le, le poteau rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des personnes qui sont venues aux États-Unis pour le tuer. Et à travers ça, bien, il y a eu un enjeu politique, bien sûr, parce que les États-Unis ne veulent pas partir en guerre avec, les ami- avec la Russie. Mais en même temps, est-ce qu'ils le veulent? Est-ce que c'est un principe économique? Est-ce que c'est une volonté de Merci. partir en guerre? Alors, à travers tout ça, là, Michael B. Jordan va trouver peut-être une espèce de, 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 d'échiquier géant, un, un complot euh, gouvernemental qui se trame derrière la CIA ou la FBI et d'autres instances gouvernementales. Beaucoup d'actions des belles scènes quand même, surtout militaire, donc beaucoup de de de, de tirage de fusils plus que d'autres choses, plus que du corps à corps. Donc, Michael euh, B. Ben Jordan est, aurait pu démontrer davantage ouais. de, de physique, de pouresse physique, je pense. C'est la faiblesse un petit peu de Without Remorse, mais on veut partir d'une franchise avec ça. On veut en faire un Jack Ryan, ah. on veut en faire un Ethan Hunt. on veut en faire un James Bond. Et à la fin du film, c'est assez clair. On, on nous le dit clairement. Ça a le potentiel. Ah ben ça a le potentiel. Écoute, je pense que selon avec un bon réalisateur et un bon scénario, je pense qu'une suite pourrait être meilleure. Ok. Si elle est bien amené, mais Michael B. Jordan a le talent pour euh, amener ça sur ses épaules, c'est sûr, certain. Without Remorse, donc, sur Amazon Prime. Et je termine avec cette nouveauté d'aujourd'hui, vendredi, pour les gens qui euh, ont peut-être aimé le Justice League de Zack Snyder. Vous mmh. connaissez And Zack Snyder? Snyder. Mmh. Ben, Zack Snyder, lui, euh, c'est un réalisateur qui, en ce moment, fait parler beaucoup de lui parce qu'il y a toujours des cotes. Il y a toujours quelque chose de... Mon film, là il aurait été meilleur si j'avais pu faire 5 heures avec ce film-là. Puis mmh. il commence à être tannant un petit peu, mmh. Zack Snyder. Et là, ben, il, il a décidé de se lancer dans, dans les zombies, et euh, il avait commencé dans Les Zombies avec Dawn of the Dead, vers les années 2003-2004. Ça l'accent. Ça avait clair, été hein. un gros, gros, gros film, Dawn of the Dead, le remake, ouais. d'ailleurs. C'était une reprise. Et là, dans celui-ci, les, les Zombies couraient beaucoup. Et là, il revient à la charge avec Army of the Dead. Euh, dans ça, il y a Dave Bautista y'a qui est là-dedans. Il y a une polémique autour d'un rôle, parce que l'un des acteurs qui avait été choisi a été pointé du doigt par, pour des harcèlements sexuels, okay. et ainsi de suite. Et cet acteur-là a été changé par une actrice non-binaire. Mais pour... Un, par quelqu'un de non-binaire. Je vais le dire comme ça, parce que c'est un D et un euh, Et je trouve ça vraiment intéressant quand même, parce que lui, il a décidé de faire... Euh, je vais lever le doigt devant cet homme-là, qui est euh, un harceleur, et ainsi de suite. Et, et là, on va, on va caster ce rôle-là par une, une personne non-binaire. Et à travers ce nouveau film-là, bien, c'est dans un futur post-apocalyptique, où est-ce que les zombies ont déjà euh, envahi la Terre, ou presque. Et là, il y a du monde qui décide, on est à Vegas, on va voler un casino, on va faire de l'argent, et ainsi de suite. Et ce gang-là vont pour aller euh, voler le casino ils se rendent compte que les zombies ont évolué ils ont une pensée ah! non seulement ils veulent te manger, mais ils savent qu'ils veulent te manger ah! euh, <rire> ils sont un petit peu plus intelligents il y a des animaux zombies dans ce film-là il y a un tigre zombie d'ailleurs, parce qu'on était à Vegas veux, veux pas. donc euh, Siegfried and Roy peut-être leur tigre s'est, chaud, ah ouais. s'est sauvé c'est celui-là qui est apparu <rire> Et c'est un peu ça qu'on retrouve, ça va être très disjonté on s'entend, moi je ne m'attends pas à quelque chose d'intelligent je m'attends à quelque chose de très violent euh, visuel, graphique c'est ce que Zach Snyder nous a, nous a promis souvent avec 300, entre autres, 300 avec Dura oui, Butler. Oui. C'est lui qui est derrière la caméra de celui-ci. Donc, Army of the Dead, c'est sur Netflix à partir d'aujourd'hui. Bah, ben, si je connais un botty ça il va dans les 9-4. on verra bien. Peut-être qu'il meurt, on ne sait pas. On a bien oh, du choix. No. On a bien du choix. Oh, Intéressant. No. On se retrouve ev- évidemment vendredi prochain. Oui, et allez voter sur Facebook, là. Pourquoi pas